0: Salve, vintes do Paladino, e sejam bem-vindos para mais um episódio. Eu sou o Lucas Freitas, e eu estou esperando a minha variante feminina aparecer, porque uma coisa que eu sei é que ela seria perfeita.
1: E aí, galera, aqui é Marcos Murilo novamente, é um prazer estar aqui, e um glorioso propósito é estar participando mais uma vez no Paladino.
2: E sim. E aí, galera, aqui é Felipe Freitas e eu quero uma série spin-off da melhor variante do Loki que todos devemos concordar, que é o Loki Jacaré.
3: Eu sabia que isso estava chegando. <risos> <risos> eu sou o Matson Souza e até a Disney sabe que raiz School musical é maior do que a Marvel. Por isso, o Loki estreia na quarta e os Wildcats dominam as sextas. Se
0: perdoa o personagem, <risos> já, né? <risos> Pois bem, paladinos de volta com convidados. Um que está de volta, nosso querido amigo Murilo. E aí, galera? E agora, um estreante.
1: Estreia, olha isso. Olha aí, estendeu o tapete vermelho.
3: A bancada do paladinos aumentando aí, aumentando. <risos> Meu
2: nome já foi falado tantas vezes nesse programa que eu tinha que aparecer uma hora, né, velho?
0: <risos> ah, jogador caro, hein? Eu chamando, chamando pra participar.
3: Foi um drama pra esse moleque participar do programa, um drama. <risos>
0: Negociação dificílima.
3: Meu cachê é caro, né, velho? <risos> Mas e aí, Luquinhas, o que, é que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar da terceira série do MCU, Loki, que estreou, terminou no Disney Play semana passada... E tá cheio de coisinhas e picuinhas e coisinhas que vão se revelar lá só no futuro do MCU Multiverso. O que vai se revelar agora é o A Boa da Semana.
3: Como vocês já sabem, o A Boa da Semana é aquele nosso quadro que a gente indica a boa pra vocês. A recomendação certeira, aquilo que você tem que dar play... Agora, seja livro, filme ou música. E vamos para uma rodadinha aqui, começando pelo senhor Lucas. Minha
0: recomendação é A Casa da Coruja ou para os internacionais The Owl House, desenho maravilhoso da Disney. Que está saindo agora essa segunda temporada. Que eu e Felipe estamos acompanhando ela. E, nossa, cara. Desenho maravilhoso. Desenho de fantasia. Meio Gravity Falls. Gosto. Nessa pegada, assim, desses desenhos mais... Um pouco mais... Para crianças mais velhas, vamos dizer assim Porque para adultos não é, né? É um desenho ainda Mas é um desenho maravilhoso assim, De um, de um mundo de fantasia E tem várias referências assim, De bruxa, esse tipo de coisa A gente vai acompanhar uma menina Luz que ela vai parar nesse mundo. Ela sai da Terra e vai parar nesse mundo. E ele vai viver outras aventuras na casa da coruja. E se eu não me engano... A primeira temporada tem disponível no Disney+. Plus. Uhum. E os cinco primeiros episódios... Que tá no sexto agora. Os cinco primeiros episódios vão entrar no Disney Plus aí a qualquer momento. Eu não sei se é só nos Estados Unidos ou se aqui no Brasil também. Mas é muito gostoso, um desenho show de bola, assim, e, tipo, recente. Já foi anunciado já que vai ter um final na terceira temporada. Fica aí a minha dica. Vou deixar uma
3: perguntinha aqui só. Se esse desenho funciona pra assistir enquanto você toma café?
0: Funciona perfeitamente pra assistir enquanto toma café. Ele é levinho, <risos> ele tem a leveza ideal
1: do café da manhã. E aí, Murilo, o que, que você trouxe pra gente hoje? Bom, pessoal, novamente veio com a recomendação de um livro. É um livro aí temático, já que a gente tá falando de Loki.
0: Murilo é o cara que traz as recomendações temáticas.
1: <risos> Eu assumi esse papel no programa com muito orgulho. Parabéns. Bom, <risos> o tema desse nosso precioso personagem Loki vim trazer um livro, Mitologia Nórdica. Do New Gamer, que sabe, né? Ali o New Gamer, quem já está ambientado com o tipo de escrita dele, é um escritor totalmente fantasioso, né? Fantástico, desse mundo fantástico. Então ele pega todas aquelas referências que já tem escritas durante anos da mitologia nórdica, dá uma repaginada, põe seus pensamentos ali e ideias e fica algo muito bacana mesmo. Você consegue acompanhar aventuras do Thor, do nosso querido deus parceiro Loki e de vários outros deuses do panteão nórdico aí da mitologia.
0: Mas vem cá, Murilo, o livro, assim, a história é como se fosse uma ficção com os deuses nórdicos, né, assim, ou é meio que um livro sobre mitologia isso, nórdica.
1: Isso, isso, ele, ele pega, porque, assim, né, a mitologia, ela é principalmente a nórdica, ela é escrita através de canções, né, de fábulas, de relatos e tudo mais. Então, ele, ele, o Neil Gaiman pega esses relatos, assim, e põe um contexto, né? Vai botando uma cola ali, aí que ele põe o, o, a ideia dele como escritor, tal. Tá, ele vai unindo esses personagens, esses, né, deuses da, da mitologia, em certas situações, já conhecidas, e vai acrescentando ali, botando tempero. Se
3: pá, um dia eu vou atrás desse livro do Neil Gaiman, porque, eu já falei, o Neil Gaiman, pra mim, ele tá na balança. Ele tem um acerto e um erro, que eu gosto muito do Coraline, que ele escreveu, e eu não gosto do Deuses Americanos. Então falta um pra definir a minha relação com o cara, sabe? Se eu gosto ou não do trampo dele.
0: É, eu tive apenas um contato com uma obra do New Gamer, que foi Deuses Americanos também. E dói dizer que eu também não gostei, velho. <risos> porque a ideia é maravilhosa. É magnífica, assim. É muito boa. O plot, a trama... Mas a execução, o rumo que a história vai levando. E o protagonista.
3: Nossa, o Shadow. Que é
0: péssimo, velho. O Shadow, ele é muito apático, assim, você não se relaciona em nada com ele durante a história, tá ligado?
1: Tem hora que você quer falar assim, reage, cara, faz...
0: <risos> é, exato. E aí, tipo, eu fico nessa, sabe? O, a proposta é muito boa, mas a execução já não é tão boa. Mas o New Game é fantástico, né, velho? Pro mundo nerd, assim.
3: Super. Sim, sim, sim. Ele responde nerd reação no Twitter, então é legal de acompanhar ele também. Mas agora vamos para a boa do Felipe.
2: Eu como um dos membros da revolução dos animes no Paladinos. Tentando...
3: Não, parou. Eu não vou aprovar isso. Eu não vou deixar isso passar na edição.
2: Eu aqui lutando bravamente com outro membro fundador aqui do Paladinos. Com a minha revolução dos animes. E mais outros participantes futuros. Mesmo, mesmo que a gente tenha que derrubar o Martinho. <risos>
3: na minha casa, velho. Você não é da casa.
2: Mas a minha recomendação... É o anime Haikyuu, que é um anime esportivo. Fala sobre um time de colegial de vôlei. O forte desse anime, mesmo que a pessoa não goste de vôlei, é os personagens. A relação que o autor cria entre os personagens é maravilhosa. Toda vez que aparece uma adição no elenco, aumenta de forma formidável o, a, o anime. Sendo que sempre que adiciona um, você vai conhecendo o histórico do personagem. E toda a relação que ele tem com os outros personagens da equipe, que, como todo shonen, cada um tem o seu rival. E isso é a melhor coisa que tem nos animes shonen.
0: Olha só, eu tô voltando né, pro mundo dos animes, me reconectei com o Japão Nossa. no final do ano passado. <risos> <risos> Mas eu ainda não tive coragem de entrar nessa seara, porque ela me parece muito esquisita, sabe? Ver um anime sobre esportes.
2: Tem que quebrar esse preconceito, Luquinhas. Eu também nunca tinha assistido, foi o primeiro, e eu me surpreendi. Tem que aumentar
3: esse preconceito, Luquinhas.
1: <risos> eu vou admitir que o conceito de um anime... De esporte, como o que o Felipe falou de vôlei, pra mim sou um pouco estranho também. Porque eu sou da Seara do Dragon Ball Z, Cavaleiro dos Zodíaco. Sim. Uhum. Eu logo imagino um personagem, quando assim eu vejo um anime de vôlei, o Giba soltando uma bola de Caramba. dois um, é estilo Rasengan. <risos>
0: <risos> eu tenho medo disso, pô. Eu tenho medo da ultra reação, a reação exagerada num. Não na partida de vôlei, tá ligado? Sim. Ele assim, caraca, esses caras vão gritar horrores. Tá te
2: <risos> Tirando todo esse preconceito, é um anime maravilhoso. Vale a pena. Esse
0: anime aí, esse anime aí, o Felipe fica enchendo saco com esse anime já há semanas. Ele botou na cabeça dele que ele agora é o fã de vôlei. <risos> só porque assistiu o Não, Chegou ao, ao limite dele tentar me convencer de que tá passando... O campeonato tava passando, né? Terminou agora a Liga de Vôlei, a Liga Mundial de Vôlei. Ele tá lá na sala assistindo com minha mãe, que minha mãe é fã de verdade de vôlei. Aí ele quer me enganar, que ele sempre foi fã de vôlei. Quer jogar vôlei agora?
3: Cara, querendo ir contra aí, velho. Cada dia mais contra você. Você vem aqui no meu podcast defender anime e defender <risos> esporte. Você tá de sacanagem comigo, né, velho? <risos> <Muito>. <risos> <risos> mais errado que isso. Ó, eu vou cortar logo essa papo de anime. Que pra mim chega. Já deu. Tá bom demais. Pra recomendar uma coisa legal de verdade aqui.
0: Fala aí, Márcio. Qual a tua?
3: Eu tô super na vibe do M. E eu vou recomendar... Pose, é uma série que tem na Netflix e fala sobre os bailes LGBTQIA+, que rolavam assim nos anos 80, na cidade de Nova York e a crise do HIV, da AIDS, e é uma série muito estilosa, mas com um coração gigante, sabe? uns personagens que são muito legais de acompanhar e você tem uma perspectiva de uma vida diferente da tua, assim, e de aprender coisas é muito divertido, é estiloso demais e eu gosto muito dessas séries que te transportam para um passado recente, assim, sabe? Essa Nova York dos anos 80, uhum. com esse sol escaldante, com esses ritmos na rua, com o break, com a música, com o rap, com os bailes. Eu acho tudo isso muito legal. E a MJ Rodrigues foi a primeira mulher trans a ser indicada ao Emmy nessa semana. E ela é excepcional na série assim. Vale demais com esse
0: tem quantas temporadas já terminou?
3: Né? Tem três temporadas, essa que saiu agora é a última e na Netflix só tem as duas primeiras ainda. Uns dez episódiozinhos de uma horinha sabe uma belezura, easy peasy.
0: Olha só, a gente barrou a pauta que Sim queria trazer aqui pro programa, que era o M. E eu só quero saber se é essa série que você tá torcendo.
3: Toda a minha torcida é da MJ Rodrigues. E minha torcida é pra melhor série de drama vai pra Lovecraft Country. Mas se não for minha querida Lovecraft, eu Tô torcendo total pra Pauza.
0: Olha só, eu queria dizer que Madison, ele chega aqui no podcast, no Paladino e ele <risos> quer passar essa imagem de cut Caraca! Mas!
3: Diga, vem. Você tá
0: errado, cara. Você tem que torcer porque a gente conhece lá, pô. Tem que torcer no pra Mandalorian. Tem que Vive torcer pra
1: <risos> não, não pode trair o movimento. Vandinha lá sofrendo pelo Visão.
2: Caraca. O
1: luto dela... Como que você não se promove <risos> com isso?
2: A mulher perde o marido dela, você não quer nem dar o Grammy pra ela, velho.
3: <risos> velho, eu não vou colaborar essa máfia nerd aí.
2: <risos>
3: Olha só, quando a Marvel anunciou essa leva de séries, e eu fui vendo série da Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, She-Hulk, Loki, WandaVision... Loki foi uma das séries que eu fiquei menos interessado, a princípio. Porque todas essas séries, pra mim, elas são novidades, sabe? É uma coisa que a gente não viu na MCU, um personagem novo. E esse sentimento cresceu depois de ver Wandavision e Falcon e o Soldado Invernal. Porque o mais legal dessas duas séries, pra mim, foi ver o desenvolvimento desses personagens. Do Buck, da Wanda, do Visão, do Sam. E o Loki, pra mim, ele não precisa disso, sabe? Pra mim, é um dos personagens mais bem desenvolvidos da Marvel. Tão bem quanto o Homem de Ferro ou Capitão América. A gente vê ele ficar bom, ficar mal, morrer. Umas três vezes a gente conhece a jornada do Loki inteira. Então quando anunciaram essa série assim, eu já fiquei com o pé atrás, porque pra mim já tava bom. De Tom Hilderson, de Loki, eu já tinha bastante dessa história.
0: Ai cara, eu também, assim, se fosse pra escolher, eu também não, não iria no Loki, sabe? Eu também acho que a jornada dele fechou bonitinha, assim, durante todo o MCU. Foi um personagem que foi correndo assim pelos lados, né? fala do Thor, participou dos Inglaterra, o arco dele todo no final, eu acho bacana demais. Mas é isso, né? Ele era um queridinho dos fãs, tanto que foi um choque até mesmo quando ele morreu em, em Guerra Infinita, né? E é um personagem de peso, assim, e ele tinha morrido de verdade, tá ligado? E aí quando aconteceu, o que aconteceu em Ultimato, eu vi, hmm, já vai por outro caminho, né? Mas aí vem por toda essa leva aí de multiverso que vem acompanhado dessa série, de querer abrir essas portas no universo cinematográfico da Marvel, através do Loki, por conta do que acontece em Ultimato, que ele consegue escapar
1: lá com o Kulu Cosme. E aí,
0: sei lá, me pareceu interessante nesse
1: sentido, pelo menos a princípio. Em relação a o que eu pensei, né? quando foi anunciada a série de Loki, eu fiquei muito empolgado de início. Porque era um personagem que eu gostava. Agora, eu concordo com tudo que vocês falaram. O Loki, junto de todo o arco do, do, da Guerra do Infinito, foi um dos personagens que mais teve desenvolvimento. Ele, por muitas das vezes, até mesmo dentro dos filmes do Thor, ele era mais desenvolvido do que o próprio Thor. Sim. Ele crescia muito mais do que o próprio Thor. Uma das coisas que mais me ajudou a me empolgar com a série foi justamente isso. Quando eu vi que teria é, WandaVision, é, Gavião, a série do Gavião Arqueiro, do Falcão, Soldado Invernal, eu sabia que exatamente isso. Ia ser a série para pegar esses personagens secundários e crescerem eles. E o do Loki, como ele já tinha todo esse desenvolvimento, eu falei assim, ele já vai daí para frente. E assim, o Loki como personagem assim, como uma entidade dentro de todo o universo Marvel, abre uma gama de possibilidades muito grande, muito grande mesmo. Quando eu vi aquela cena lá do Ultimato, ele pegando o, o Tesseract e desaparecendo, eu falei assim, cara, vai sair coisa muito boa daí. Tanto depois que quando foi aparecendo os trailers, os anúncios de como é que seria a série e tal, que ele estaria trabalhando dentro das várias linhas do tempo, resolvendo várias coisas, cara, isso me empolgou demais. Na época eu fiquei muito empolgado.
2: A minha relação com a Davi, que é até a série do Loki, eu não me empolguei como o Murilo se empolgou. Porque, tipo, como o Lucas falou, o Loki é um dos grandes queridinhos, assim, do, do fandom da Marvel. Mas ele nunca foi um dos meus mais favoritos, assim. Eu acho que deve ser por conta de que os filmes do Thor, pelo menos o 1 e o 2, são muito ruins. Eu não gosto de jeito nenhum. Então, eu, eu só passei a gostar do personagem quando teve o Ragnarok, que foi o que eu considerei o único filme do Thor, porque os outros eu não gostei de jeito nenhum.
0: Mas, ó, você falou aí de levar os personagens pra frente, né? Mas, na perspectiva aí da série do Loki, foi diferente, né? Porque a gente tem uma regressão, a gente volta pro Loki de 2012, que... Acabou de ser derrotado pelos Vingadores na Batalha de Nova York, né? E ainda tem esse fator ainda pra somar na...
2: Sim.
1: Mas exatamente, por exemplo, como eu falei, né? Até a época que foi anunciado e depois foi dizendo como é que seria trabalhado a série, o fato de ter o Loki ali tendo a aventura dele, a gente tendo ele, a perspectiva dele como protagonista fazendo várias coisas, como eu falei, ele como entidade dentro daquele universo ali, era uma possibilidade gigantesca. Depois que eu vi que seria daquele ponto de partida ali do Loki de 2012 ali, do Primeiros Vingadores, isso me ajudou a me empolgar muito mais. Por quê? A gente viu dentro de todo o universo Marvel, daquela, daquela saga do infinito, ele se tornando de vilão, uh, anti-herói e tudo mais, tendo todo aquele arco do anti-herói. Sim. Todo o é. arco do anti-herói. Ele aqui foi a possibilidade de eles pegarem novamente aquilo, da novamente ele ali do ponto exato onde ele começou até a virada e fazer uma outra história, então só isso aí me empolgou mais ainda agora, com certeza no decorrer aqui do bate-papo quando a gente for adentrar mais na série mesmo, eu vou falar o que eu não gostei desse ponto aí, que foi onde eu me empolguei e que eu não gostei muito.
3: E sobre o que o Felipe falou aí dos filmes do Thor, eu acho esses filmes do Thor uma lástima, assim, os dois primeiros às <risos> vezes eu fingo que não existem, mas o Loki pra mim ele é constante do que funciona sabe? Sim. Eu acho que ele tá bem nos dois filmes, tá bem no Ragnarok e eu acho que ele brilha no primeiro Vingadores aquela cena que ele chega em Nova York e manda as pessoas se ajoelharem perante ele que ele repetiu na Comic Con também que ficou iradíssimo esse vídeo E eu sou fãzassa, assim, é um dos meus personagens preferidos do MCU.
0: E ele segura, né, velho, como vilão dos Vingadores. Ele mandou muito bem, pô. E é, tipo, é até meio perigoso, né? É, qual vai ser o primeiro vilão que os Vingadores vão enfrentar no cinema? E foi o Loki, e foi show de bola.
2: Sim, essa cena aí que o Maitinho levantou aí, que ele já chega lá, impondo respeito, batendo de cara já logo com Capitão América na hora, assim. E é para botar respeito em todo mundo, para dizer que ele realmente é um vilão. Pare para os zingadores,
4: né?
0: Então, vamos falar sobre a série do Disney Plus Loki. Vocês já sabem, mas com spoiler liberado tudo, vamos desenfinixar ela aqui e eu quero começar falando o um seguinte. Segura o meu monólogo rapidinho aqui pra você. Olha só, quando uma pessoa termina uma série, seja de qualquer coisa, de uma série de quadrinhos, uma série de livros, uma série de TV, uma série de filmes, por aí vai. Quando uma pessoa termina uma série dessas e ela não gosta do final, tem sempre alguém, algum amigo que chega pra essa pessoa e fala que o que importa é a jornada, que tá, o final foi ruim, mas foi o caminho foi legal, né? Você acompanhou essa história temos vários exemplos aí, e eu sou a favor dessa visão, sabe? Game of Thrones, por exemplo.
2: Tá, me segurando aqui pra falar Game of Thrones.
0: Eu não consigo jogar fora toda a jornada épica e linda que foi Game of Thrones por conta daquela última temporada cagada, sabe? Então... Eu sou super a favor dessa visão, eu tento sempre aplicar ela nas coisas que eu tô assistindo e recomendo que as pessoas sigam por essa perspectiva, que ajuda você a levar as coisas que você tá assistindo, cultura pop, consumir de um jeito mais legal. Mas, todavia, contudo, entretanto, essa minha visão, ela tem um furo. Por quê? Quando as histórias que eu tô assistindo, consumindo, envolvem viagem no tempo, universos paralelos e multiverso, aí você acaba comigo, velho. Porque eu fico maluco da cabeça. Tentando fazer as ligações. Tentando buscar o sentido. Tentando assimilar a história. E eu detesto fazer isso quando eu tô assistindo alguma coisa. A conclusão é o seguinte. É com tristeza que eu digo que eu não gostei da jornada da série do Loki não entendi quase nada e quando chegou no final, eu não obtive as respostas que eu queria.
3: Depois disso que o Lucas falou, eu imagino que ele assistiu o Loki com fumaça saindo da cabeça dele, sabe? Tentando relacionar as coisas. O cara fazendo um esforço psíquico <risos> aí, gigante
2: um caderninho anotando as datas da linha do tempo.
3: Aquele mural, assim, no quarto, sabe? Ligando os pontos. Sim, com a <risos> vermelha ligando os personagens.
0: Cara, eu odeio quando a história vai pra esses caminhos. E eles não se ligam e eles não vão fazendo sentido. Pelo menos pra mim não fez sentido. E aí eu quero saber de vocês como é que foi essa jornada.
3: Ó, oh, Antes de vocês começarem, eu tenho que me entregar também. Que infelizmente eu sou do time do Louquinhas. Esse Paladinos, inclusive, quase atrasou. Porque eu assisti o primeiro episódio de Loki quase dormindo, sabe? Foi um sofrimento pra mim. E eu, toda vez que a gente conversava eu falava, velho, eu não vou ver o episódio 2, sabe? Eu não vou encarar isso, adia esse programa, joga pra frente. <risos> quase a gente teve que adiar essa pauta porque eu não queria terminar de ver a série.
1: Cara, o eu concordo com o Lucas em vários pontos. Mas assim, como um fã de ficção científica, eu já assisti muito filme de viagem do tempo também. E assim, eu posso dizer que a viagem do tempo que a Marvel apresentou aí no universo dela, desde lá de Ultimato, é um negócio meio complexo de se entender também. Assim, a série, falando assim, que eu gostei, se eu gostei ou não gostei da série. Eu gostei da série, porém com muitas ressalvas. Para mim, ela se salva muito pela questão, do como eu falei, das possibilidades que ela abre e que ela abriu. Uhum. Eu gosto muito disso, porque você vê, demorou 22 ou 23 filmes para criar um arco todo de uma fase do, da Marvel. E essa série, com seis episódios, conseguiu abrir possibilidades para infinitas sagas. Essas sagas que a gente tem no, no, nos quadrinhos, é, Vingadores vs X-Men, Aniquilação, Guerras Secretas, tudo isso agora é possível através dessa série do Loki. Assim, um ponto que eu acho que o Loki falha muito é, é porque fica um ponto complicado. Eu não gosto daquelas séries que é muito didática que tem aqueles diálogos expositivos e tudo mais. A questão é que, nessa série, eu acredito que ela precisava um pouco. Porque eles vão ap apresentando conceitos, eles eles assim, apresentam o conceito e botam uma cena lá representando esse conceito. Só que se você não entendeu, aquela cena só vai embolando. Que, aquele ato ali, aquilo que acontece, você fica assim, ah, por que isso? Por que aquilo? Então, pra mim, isso me pegou também. Pegar aquele personagem de 2012, o vilão ainda, e botar ele pra uma nova trama, Antes da jornada toda que ele teve nos outros filmes, para mim ia ser fantástico. E o problema é que esse cara durante toda a jornada da série, para mim ele foi regredindo, cara. Ele foi ficando bobalhão, <risos> foi ficando um outro cara,
0: e esquisito demais.
1: Eu queria o Loki fazendo uma bagunça no multiverso. Sério, eu queria que ele criasse o um multiverso através do caos, sendo a essência que ele é.
0: Sim. Eu queria que ele saísse mais poderoso do final de da série, sabe? Dele tomar aquele poder para ele, não ser tipo o controle do universo não nesse nível, sabe? Mas ele pegar o conhecimento que ele adquiriu ao longo desse caminho que ele percorreu aí na AVT, criar uma loucura como você falou, puxar um caos aí característica do Loki, né, velho?
3: Até porque a gente viu um Loki poderoso nessa série e não foi o Tom Hilderson
1: <risos> é, Exatamente foi o <risos> e, e, e nesse ponto que você falou aí, nesse, exatamente nesse ponto, uma, eu acho que um dos erros da série também foi porque quando começou a ser feita ela, diferente das outras duas que já tivemos, ela já foi feita para ter uma segunda temporada. Ou seja, eles foram apresentando essas coisas e falaram assim, deixamos para explicar depois. O problema é que isso traz uma insatisfação muito grande pra gente que é telespectador. Não tem recompensa. Isso, porque você fica ali, tipo, cadê? Tipo, sendo alimentado ali, mas você não tá sendo nutrido, entende? Você tá lendo um monte de coisa ali, mas você não vê sustância daquilo dali. E nem
2: pra eles avisarem, né? Que já ia ter continuação. Só avisam no último episódio, na cena
3: pós-crash.
0: Ah, mas aí é normal, né? Que nem o, o filme do Capitão América 4 anunciando no final, esse tipo de coisa, aí já é meio normal.
3: Tá, e eu vou falar aqui que tu disse que sentiu falta dessa série ser mais didática assim, ao mesmo tempo que pra mim essa é a série da palestra, sabe? Falta energia, falta coisa pros personagens fazerem, falta uma ação, uma correria ali. É, é uns episódios de uns papos gigantes, velho. É uma hora da galera sentada ali num papo, que pra mim é a mesma coisa assim, sabe? Repetindo e girando e girando e girando. Que essa é a questão do, pra mim, com os dois primeiros episódios, é que eles são um papo que começa e que ninguém faz nada E que é só essa conversa que não vai pra lugar nenhum E pra mim isso é muito cansativo E eu fiquei com muito sono enquanto eu assistia
0: Os dois primeiros episódios, eles são realmente mais lentos Mas eu acho a discussão deles muito interessante No geral, eu acho que Loki se beneficiaria muito Se os episódios tivessem um, uns 10 minutos a menos Podia Ou seja, 40, 35 minutos I am Loki, o Asgard. Uma parada que eu gosto, assim, que eles fazem no primeiro episódio, na conversa que tem do Owen Wilson com... Qual é o personagem do Owen Wilson mesmo? Mobius. Do Mobius com o Loki, é a desconstrução do Loki no primeiro interrogatório entre eles, quando ele está mostrando as cenas da vida, do que poderia ter sido a vida do Loki, né? Que a gente acompanhou no MCU. Porque ali, velho, ele vai acabando com o Loki, assim, sabe? Ele vai tirando todas as respostas que o Loki poderia ter. Ele vai indo fundo nele pra tentar trazer a, a verdade desse personagem, assim. Ele fica questionando. Tá, você queria o trono de Asgard. E aí, qual é o próximo passo? Conquistar a galáxia. E aí, o próximo passo? Conquistar o planeta. Conquistar sei lá o quê. E ele vai meio que minando o Loki, assim, sabe? Até ele ficar totalmente exposto e não sobrar nada dele, assim, pra gente. Nada de escondido dele. Qual é o propósito do Loki? O que é que ele realmente queria? É esse clichê básico de vilão, assim, de quero conquistar o mundo? Eu adorei essa cena, assim, porque você vai desconstruindo totalmente o personagem, sabe? Isso,
1: e de todos os episódios da série, o meu preferido, sem sombra de dúvidas, é o primeiro. Um pouco diferente do que Mads pensa, Para mim, o primeiro e o segundo episódio são ótimos. São ótimos mesmo. O primeiro é excelente e o segundo é ótimo. Porque eles estão te ensinando. Eles estão sendo exatamente didáticos. Estão te ensinando ali as coisas e tal. O primeiro episódio, eu achei extremamente fantástico. porque Ele faz justamente isso que o Lucas falou. Toda a desconstrução do personagem. Em um episódio, ele... Desconstrói o personagem todo Expõe o personagem à verdade Que ele não quer assumir E outra coisa O arco de anti-herói que a gente viu em toda a saga Ele faz em um episódio Na hora que ele vê aquele clipe da vida dele Nossa. Ou seja, o risco que a gente tinha Desse personagem ter aquele arco novamente Foi cortado dali Ou seja, você ter aquele Loki vilão Sabendo o futuro dele Tudo que ele passou Como pôde pegar aquilo dali E falar assim Não, a partir de agora eu vou ser outra coisa E como, e como falou A essência do Loki, né? Ele ser o conquistador. E é como o nome do primeiro episódio fala. O fardo de um glorioso propósito. A essência do Loki é que ele quer ter um glorioso propósito. Ele só não sabe o que é isso. Ele não sabe qual é o propósito dele. Então, na cabeça dele, até então, ele age como conquistar. Ser o rei disso, rei é o propósito dele. É o glorioso propósito dele. Esse episódio desconstrói tudo isso e dá um novo propósito a ele. E, e, assim, outra coisa que eu gosto muito desse episódio é que a gente vê essa essência de que a gente está falando aqui que a gente gostaria de ver do Loki. Desde o momento que ele é pego, você vendo ele sendo arrastado Ele sendo levado, ele sem, sem entender muito Mas ele sendo o Loki, ele observando tudo Como os, os, os guardas agem Como as coisas funcionam Como tudo funciona para quando no momento da fuga dele, ele tentar imprimir a fuga Você vê que ele ageu rápido Ele roubou o negócio, sabia pra onde ir, pra onde foi Sim. E tudo mais Então você vê, é o Loki sendo o Loki Mesmo quando ele tá perdendo, ele tá observando e aprendendo né? O primeiro e o segundo episódio foi assim Essa essência do Loki eu vi e tava amando depois do terceiro episódio, pra mim, a série se perdeu no rumo, assim, do, da essência do, do personagem mesmo, do Loki.
2: Assim como vocês dois falaram, eu também adorei essa parte aí do bate-papo entre o Mobius e o Loki, que ele vai desconstruindo o Loki, deixando ele exposto sem saber o que falar, pra refutar o Mobius. Mas também, na contramão, ele acaba com a expectativa que vocês me levantaram de, tipo... Eu achava que quando ele descobriu aí que o futuro dele, quando ele conseguiu ver toda a jornada que ele teria, eu achei que ele ia pegar aquilo ali, pegar aquela experiência que ele viu que ele ia ter, pra ele mudar e conseguir fazer o que a gente queria. Que ia ser a bagunça na linha do tempo, bagunçar tudo. Eu achei que ia ser meio que aprender com os erros que ele teria, sabe?
3: Vou falar aqui, eu sinto que a Marvel, ela entra nessas séries com a ideia de que o jogo tá ganho, sabe? De que a gente é o garantido. Fiz esse primeiro episódio de Loki, pra mim, ele não tem cara de um piloto. Essas séries da Marvel, pra mim, elas não parecem que elas funcionam como série. Pra mim, esses dois primeiros episódios são aqueles 15 primeiros minutos do começo do filme, sabe? Que você ajeita tudo, apresenta o personagem, prepara a aventura, e a partir dali você começa a ação. Isso me incomoda um pouco, sabe? O primeiro episódio, pra mim, ele tem que ter uma coisa de piloto, de tentar te pegar, de deixar um gancho, de levantar alguma coisa, que te mantenha interessado. A minha sensação é de que a Marvel sente que a gente já tá fisgado, assim, sabe? Que a gente já embarcou no barco e que eles podem só tocar pra frente.
0: Dessas séries, Loki foi a que eu mais sentia isso que você tá falando. De ela ser pensada como uma história longa, assim. Uma história de seis horas, que eles só dividiram em seis capítulos, sabe? Mas, por exemplo, em Wandavision, eu acho que Wandavision é o formato de série perfeito, sabe?
3: Sim, super.
0: Ela foi pensada desse jeito. Falcão e Invernal? Tá, a gente pode aplicar esse tipo de coisa. Agora, Loki realmente sofre com isso, de não se entender direito como uma série ou como um filme longo de seis horas dividido em seis partes. Eu acho que Loki poderia ter sido um filme de duas horas, duas horas e meia, um filme da Marvel,
1: tranquilo, sabe? Honestamente, eu já discordo. Eu acho que entre Wandavision, Falcão, Soldado Invernal e Loki, eu acho que Loki é a que tem mais cara de série, claro, tirando o Wandavision. É, a, principalmente os primeiros episódios de WandaVision, que é aquele coisa mesmo de, de série de com uhum. vocês... Porque assim, Saudade Invernal e Falcão e é o Saudade o Soldado Invernal é um filme cortado, perfeito. Viu? Com certeza. Não tem nem gancho <risos> é. os episódios de Falcão Sim. e Saudade Invernal. O Loki, ele já tenta isso, né? Tenta isso. Mas uma coisa que o Matz falou aí, quando ele falou, abriu minha mente aqui: os dois primeiros episódios de Loki é exatamente isso que ele falou. São os 15, 15 ou 20 primeiros minutos de um filme de duas horas que eles apresentam o universo, a regra dele e como vai partir, e quando ele falou isso aí, agora abriu minha mente de uma forma que é exatamente isso, quando ele, o primeiro e o segundo eles apresentam isso, a partir do terceiro como eu falei que é de, de banda é onde é pra ter o, o segundo o terceiro ato do filme e eles se perdem totalmente, entendeu é como se ele começasse ali e tem aquele terceiro arco, do, o segundo arco do filme que ele vai e cai pra tentar botar um relacionamento de vários personagens, daqui a pouco tem uma cena de ação que o filme sobe e depois ele cai de novo Abriu muito minha visão isso aí que a Matos falou.
0: É, e embora as discussões foram interessantes, essa desconstrução do Loki e a discussão de livre-arbítrio, elas meio que não foram levadas pra frente. Elas ficaram aquém de outras tramas que foram apresentadas, e aí no final você já tinha os conceitos de multiverso, já no quinto, no sexto episódio, muito grande assim, dentro desse arcozinho de seis episódios, dentro dessa série, que aí esses... Essas duas discussões iniciais se perderam, né, no final.
1: Isso, cara, e eu acho isso uma pena, porque nesses esses primeiros e segundo episódios eles levantaram questões tão legais, tão legais, porque, assim, a gente sabe que é ter multiverso e tal, que isso é a coisa da Marvel, mas a coisa humana que a Marvel trabalha, que são as discussões e tal, WandaVision foi luto, o Soldado Invernal, o Falcão, Soldado Invernal foi o racismo e vários outros, essa que falou sobre livre-arbítrio, autoritarismo, cara, isso foi, eu achei que ia ser fantástico eles explorarem isso. Fantástico. E eles deixaram de mão. Botaram lá a pauta. Eles largaram de mão, daqui a pouco eles lembraram: ó, oh, isso aqui. <risos> é, aí você é. sentiu o gosto e depois.
2: Aí no último episódio os caras tentam fazer 5 minutos disso aí.
1: Não, 5 minutos não, foi 45 minutos que foi o último episódio. <risos> o último episódio, episódio é palestra. Só disso. O último disso, episódio é só... até de
0: Sim. talk
3: do Kang aí. É. Eu sou <risos> <risos> Loki,
4: o
2: mesmo sendo os dois primeiros episódios sendo dois episódios lentos, na minha opinião, a relação do Mobius com Locke seguraram demais. Eu gostei, eu comprei a relação deles dois desde o início, porque como eu tava falando. O Mobius ele conhece a história do Loki inteiro. Ele conhece mais o Loki do que o Loki conhece a ele mesmo. E aí toda vez, uh -huh. e retoma aquilo que a gente tava falando sobre ele desconstruir o cara, conversando com ele na hora, porque ele já sabe tudo que ele tem pra falar. Eu lembrei de um ponto interessante que eu acho que eu achei muito engraçado na hora, que ele, ele sempre fica falando que eu não vou confiar em você, você é um Loki. Aí ele fala até, tipo, ele conta a quantidade de vezes que literalmente o Loki apunhalou a pessoa pelas costas na cara dele,
0: assim. Aham. Uhum. <risos> é, isso é um ponto alto da série, né, velho? A relação do Loki com o Mobius. o Wilson tá demais, velho. Oh. Ele rouba a cena quando Defeito. ele tá em
1: tela. A química entre o Owen Wilson e o Tom Hiddleston, perfeita. Os dois estão um time de comédia excelente. O Tom Hiddleston já tá muito à vontade no personagem, então ali é feijão com arroz para ele. Verdade. Mas o, o Owen Wilson entrou como um personagem mob que, tipo, ninguém conhece. Nem um fã mesmo de quadrinhos quase conhece, cara. Uh -huh. E ele entrou super à vontade no personagem, mãozinha no bolso e tudo mais. E assim, até contracenando, a química, muito, muito, muito boa, velho.
3: Eu tô vendo vocês falarem de Tom Hildon, Tom Owen Wilson, Mobius e Loki. E pra mim isso tudo é, sabe, arroz de festa, porque a estrela dessa série é outra. E pra mim essa é a série da Sylvie, sabe? Muda o nome da série, inclusive. Bota a Sylvie na tela que eu assisto, me divertindo muito mais. E diferente do Murilo, o episódio 3 é o meu preferido. Por quê, velho? <risos> a perfeita da Sylvie. Eu
0: adoro, eu adoro quando isso acontece, no falar de... <risos> A pessoa fala, 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 chega fala, fala, fala. Aí vem a pessoa seguinte e fala: Ao contrário, <risos> eu detestei, eu amei,
1: adoro. Mas isso é muito bom mesmo.
3: Velho, eu tenho vários pontos pra defender esse terceiro episódio aí Mas o primeiro deles é a Sylvie, sabe? Ela me conquistou desde o primeiro minuto Pra mim a série é dela Tanto que o Loki, pra mim ele tá de coadjuvante, sabe? Ele é o Robin da história da Sylvie Que é ela que tá fazendo tudo acontecer A jornada é dela, o objetivo é dela E ele tá ali de brother, sabe? E eu gosto da química deles dois E eu fiquei
1: encantado pela personagem dela Desde o começo A Sylvie é um personagem excelente a atriz, assim como isso, entrou no, último, no universo Marvel à vontade. Parecia que ela já estava fazendo isso há 10 anos junto com o Tom Hitch. Uh -huh. E é uma excelente atriz. Não conhecia ela. Foi a primeira vez que eu a vi. Também não. Achei excelente. Agora, o terceiro episódio, mais, eu acho muito bom com isso. Porque nele, foi o episódio que foi totalmente focado nela. É, e foi. o episódio que, tipo <risos> ela te ganha. Já era. Agora, uma coisa que eu não gostei da série. assim Não que eu não tenha gostado por causa da personagem. Mas sim por causa que o nome da série é Loki. É justamente isso a série, a trama toda, envolve ela. É movimentada através dela, o núcleo da, da trama é ela. Então, ela que vai é para pra frente... Se ela não avança, a série não avança. Uhum. E o Loki fica com o, pr o primeiro e o segundo episódio, o Loki tá ali, você tá acompanhando ele, então você tá seguindo ele ali, porque ele tá aprendendo e você tá aprendendo junto. A partir do terceiro, que ele é o acompanhante dela, você faz isso. A visão da série é toda, através do Loki, e quando ele se põe acompanhante dela, você fica ali, só se vendo ela por cima dos ombros, entendeu? Uhum. Ali por trás dos ombros dela. Então, se ela não se move, a trama não se move. Se ela... Fica parada, a trama fica parada. E isso eu acho que é um ponto fraco. Não pela personagem, mas pela narrativa, entendeu?
0: Até o desfecho da série é o desfecho dela. Porque o Loki não tem muito no final. Uhum.
1: Isso. É, foi a, literalmente a decisão dela. O multiverso foi pela decisão dela. O evalteirista o, 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 o botou ela como a variante da Loki para dizer, ah, o Loki que decidiu. Mas como a, na série mesmo ela fala que ela não gosta de ser chamada de Loki, ela é a Sylvie. Sim. Então, tipo, o multiverso não foi criado por aquele personagem que a gente gosta de ver ele fazendo o caos. Se tivesse sido o Loki mesmo tomando uma decisão, trazendo o caos do jeito que ele traz, eu ia aceitar esse multiverso assim, cara de boa, vamos, vamos embarcar nessa bagunça aí. Mas, como eu falei, não nada contra a personagem, mas sim pela ideia do roteirista de botar tudo em cima dos ombros dela.
0: Ah, e aliás, eu achei que foi uma boa adaptação da personagem, né? Porque eu nem lembrava da, da Encantress, e ela é um personagem legal, assim, dos quadrinhos, das animações, eu lembro delas mais, mais pelas animações que a Marvel fazia uns anos atrás. E, tipo, ela é um personagem legal e eu gostei da forma que ela foi adaptada, como uma variante do óculos.
3: Deixa a rede estrada aqui que o nome da atriz é Sofia de Martino e tem uma coisa que eu acho que tem isso também tem de como a gente vê os primeiros dois episódios da série como você ficou engajado nessa narrativa do Loki a série sair do foco dele para ela para você te incomoda pra mim, que não curti esses episódios, não tava nessa vibe, quando a série muda o foco, pra mim é um alívio, sabe? Mas eu acho esse terceiro episódio o melhor da série em todos os aspectos. Inclusive na direção, porque nos dois primeiros episódios pra mim é uma palestrinha, sabe? Um papo que não tem energia, que não vai pra lugar nenhum que fica ali girando. E esse terceiro episódio ele tem energia, ele tem uma correria e ele tem um esforço técnico também, sabe? A diretora, ela tenta fingir ali um plano de sequência enquanto o mundo acaba que me deu um ânimozinho sabe? Tipo, eu tava distraído. Caraca, olha aí, eles não tem tentando... Tentando fazer alguma coisa diferente. Sair um pouco da mesmice assim. Então esse episódio ele me chama mais atenção. Em todos esses aspectos. Até a direção do, de arte do planeta. Que pra mim é muito mais interessante. Do que a sede da ABT, ATV. Sei lá o nome daquela instituição. Mas ele me chama muito mais atenção. Do que os dois primeiros episódios.
1: Em questão técnica. A série pra mim é impecável. Os efeitos especiais estão muito bons. Todos os cenários para onde ele vai no tempo. assim É muito legal. E a parte técnica eu acho excelente. Excelente mesmo.
2: Particularmente, eu acho que na parte que mais Madison falou do planeta, eu achei muito escuro, né? Tinha horas que eu tentava enxergar, assim, o um personagem, só que era aquele preto com o rosto do planeta sendo destruído, que às vezes eu nem conseguia enxergar direito o personagem.
0: Esse terceiro episódio, pra mim, ele é um episódio fraco, no geral, no sentido da trama e do caminho que ele percorre, mas o objetivo dele... E eu acho que a parte legal que ele acerta é desenvolver a relação entre o Loki e a Sylvie, né? Tipo, isso é essencial, é fundamental para a história seguir. E o episódio para para desenvolver essa etapa. E eu acho legal o jeito que é construído. E eu comprei a relação deles dois. Por mais que no final pareça até meio esquisito, assim, meio forçado pelo lado do Tom Hiddleston até que a gente comentou que é meio esquisito o Loki muito bobão, como ele é apresentado mais pro final da série mas no geral, a relação entre os dois eu gostei bastante
3: É, eu acho que tem uns problemas com o Tom Hiddleston nesse sentido e de um beijo meio estranho, assim, que tem pro final da série. <risos> Mas eu fiquei investido na relação dele com a Sylvie. Desde a primeira aparição deles dois juntos, assim, sabe? Contracenando nesse episódio 3. Eu fiquei comprado. E me surpreendeu, porque é uma coisa muito rápida, sabe? Eles se conhecem de verdade, assim, no episódio 3. No episódio 4, a série tá dando dica de romance, assim. E não me incomodou, porque pra mim, a química deles dois funciona.
1: O, em questão do relacionamento né, deles, a questão amorosa deles. Não foi nem no quarto, Mads. Foi no final do terceiro já, ah, é? sentadinhos ali, entregando a mão é. na mão, que foi o, eles que, o evento Nexus, né? Que Verdade. Chegue, é o Malvis e a B-15 chegar até eles. Assim, se fosse qualquer outra série, qualquer outra narrativa, qualquer outro filme, alguma coisa, diria que foi rápido o romance deles. A paixão dele e tal. Só que aí, pra mim, pelo menos, isso não tá na série, mas isso foi o que eu interpretei. É muito fácil de se explicar porque assim... É o Loki, né? Um personagem mais narcisista do que <risos> Exato. Loki. Exato. Ele, ele se apaixonar por ele mesmo seria excelente, entendeu? E assim, a variante dele, a Sylvie, né? a, a Lady, Lady Loki barra encanto, uh -huh. é tipo uma coisa que ela tem, que ele não tem, que ele queria ter, é a atitude de resolver as coisas na mão e tal. Uma coisa que eu gostaria que essa série tivesse muito era mais cenas de ação, que eu achei que faltou mesmo, porque, tipo, tem hora que é muita conversa e tem hora que você precisa. É um negócio da Marvel, você precisa de uma ação, você precisa de uma porradaria e tal. Na hora da porradaria eu sou muito muito pouca e não entrega, não entrega muito pra mim. E, assim, o Loki ali, a série dele, podia botar os poderes dele, ele sendo duplicado e tal, ia ser muito maneiro. Cada variante dele apresentar um poder que ele tem nos quadrinhos e, tipo, esse daqui eu tenho mais, como... O do quinto episódio, que é o Loki antigo, ele faz aquela projeção de, de construtos gigantes, ou seja, ele é mais, né, voltado para isso. Sim. Para mim me faltou. A Sylvie tem isso de ir pra cima e tudo mais, não sei o que, devido à vida que ela teve, né. E ele não tem. Então isso ele admira nela, que foi a centelha para ele se apaixonar por ele mesmo. Entendeu? Porque você vê que no episódio todo fica ele discutindo com ela, ela brigando com ele, e tal. Uma das coisas que não me fez gostar desse episódio é que isso fica se repetindo, né? 70 vezes que acontece isso. Ele fala um negócio, sei lá. Ah, seu bobo. Pau, tá, nele, Isso aqui. Fala alguma coisa. Pau, tá, isso aqui. A partir desse terceiro episódio, ele vira um bobalhão, velho.
2: Ela que assume a carapuça de ser o Loki, o te, o Loki temido, né?
1: Isso, e ele fica... Assim, ele fica o primeiro e segundo episódio. O eu sou o superior. Não é não. Depois do terceiro episódio, ele não é. Eu vou levantar uma questão
3: ainda mais relevante aqui. Que eu não sei vocês. Mas eu detestaria conhecer as minhas variantes. Porque os Madsons que... Os Madsons que fossem parecidos comigo... Seriam insuportáveis de compartilhar o espaço. Sabe? Porque só pode existir um no final das contas. E os Madsons que são diferentes... Eu tenho até medo do que vai sair, Sabe? ...Madison Otaku... ...Madison Palmeirense... ...O Universo não precisa disso...
1: <risos> ...Uma coisa que... ...essa série me fez refletir muito... ...quando tava assistindo... ...é exatamente isso... ...eu fiquei imaginando... ...como seriam minhas variantes... ...e assim... ...tem duas ou três variantes... ...que se houvesse minhas... ...eu acho que a gente ia ser... <risos> ...mas o resto... ...Nossa, é... ...ia ser uma guerra infinita... ...porque assim... ...imagina a minha variante... ...quem não me conhece... assim ...eu sou um cara muito caseiro... ...família... ...gosto de ficar quieto... Assim, então, assim ...imagina aquele cara... ...o minha variante que é roeiro... <risos> Escuto Que só fala de mulher e esporte Cara, eu ia odiar esse cara
2: Ia chegar o Murilo Baladeiro
1: É, tá ligado? Falando, e aí, mano, qual é, velho? Aquele Murilo era, era Nossa
0: Corota, tá <risos> mano Ao contrário de vocês Eu ia adorar conhecer minhas variantes <risos> E a gente ia ser tipo o Rick De Rick and Morty E a gente ia até a Cidadela dos Lucas Ia ser
3: Caraca, fantástico É muito narcisismo pra uma pessoa só Ele não se conhece, ele não convida com ele mesmo
2: pô. Eu posso garantir Que um mundo com mais de um Lucas Não é um mundo bom para
3: se viver ah, é. E outra O Rick vive se traindo também Os vários Ricks vivem se atacando E se traindo o tempo todo Eu espero a mesma coisa de um monte de Luquinhas <risos> Com certeza não, mas... Sem
2: dúvidas
0: Jamais
4: Eu sou And I am burdened with glorious purpose. Glorious purpose.
0: Olha só, quando a gente fala de viagem no tempo, uma história de viagem no tempo, a gente pode ter duas perspectivas. Uma que tá, você está no seu tempo presente, e você voltar no passado, e você... Se você alguma alteração no passado, você continua na mesma linha do tempo, mas o seu futuro muda, entenderam? E tem outra vertente de história de viagem no tempo, que é a fisicamente mais correta na medida do possível, quando a gente está falando de viagem no tempo, que é quando você vai para o passado e você altera algum evento, algum acontecimento, você cria um ramo, uma linha do tempo diferente. Você cria uma linha do tempo alternativa no momento que você faz esse tipo de coisa. Na, no universo Marvel, qual das duas é a que está valendo? A partir de Vingadores Ultimato, qual é a perspectiva que a gente trabalha no universo Marvel?
3: Eu gostaria de adicionar rapidinho só mais uma teoria de viagem no tempo, que é a teoria de que a tua viagem no tempo já está incluída na linha do tempo que você está presente, que acontece tipo em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Que a volta do Harry no tempo já está presente na linha do tempo que ele vive Agora
1: vocês podem palestrar
2: Da, ok <risos> Faz parte da linha do tempo
1: É isso Pegando o que você falou, Lucas Assim, existe aquela viagem do tempo mais convencional que a gente vê nos filmes Tipo de volta do futuro e tal É, de volta do futuro Isso, que é a teoria que se chama do paradoxo do avô Atualmente hoje na física, né? Essa teoria já foi descartada Sim E é justamente disso daí que a Marvel se aproveita muito Desde lá de Ultimato, como o Ancian falou, né? Que eles tiraram as joias, as joias do infinito. Só que o Capitão América veio e botou exatamente no mesmo ponto, né? Então, não teve as ramificações. Porém, tem esse ponto aí que o Matos falou. Que as viagens no tempo talvez já estejam... Programadas no cosmos. O conceito da Marvel de viagem do tempo, que foi explicado até mesmo no, no Loki, é que, tipo, existem os multiversos e tal. Só que, já aqui, né? No último episódio que você vê que o e Mortos fala que o trabalho dele é impedir justamente essas ramificações. E por isso que existe a AVT, que eles ficam lá resetando. Então, por isso que existe aquele, aquele aparelhozinho que toda vez que eles vão lá e pegam uma variante que forma um evento Nexus, que eles resetam aquilo dali. Porque ele está unificando tudo na linha do tempo sagrado, ou seja, existe vários multiversos. Só que as ações determinadas de certos personagens e seres nesses vários multiversos e são controladas para que não haja várias ramificações. Ou seja, um personagem agindo de forma diferente ou agindo, tendo um comportamento vai criar as ramificações. Essas ramificações só não foram vistas até hoje devido à AVT. A AVT quando ela chegava com aquele, aquele aparelhozinho do, do reset. Para tirar as variantes através do, do evento Nexus.
2: Eu acho que a Marvel está se utilizando por causa agora com o Loki. Parece que está se utilizando mais da que Madison levantou. Porque no primeiro episódio, o Loki já questiona a Ravonna. É ele, sim, mas os Vingadores voltaram no tempo e eles não foram punidos por causa disso. Então já estava programado para eles voltarem no tempo e ter tudo o que aconteceu em Ultimato.
1: Mas ex exatamente isso. É, é... A viagem do tempo já está inclusa nisso daí. Eu tô falando de evento, é, é por isso que na série existe esse termo, o evento Nexus. Sim, sim. A volta dos Vingadores no tempo já tava programada, já era, tipo, certo. Não ia causar disfunção nenhuma, porque o Capitão América ia botar Joias do Infinito no lugar. No momento em que o Loki pega o Tesseract, é que foge do roteiro. E é exatamente isso que é o evento Nexus, que é onde vai criar a ramificação, que é onde eles entram e agem, e apagam aquilo dali, entendeu?
0: Você tem a linha do tempo sagrado, eles apresentam esse conceito da linha do tempo sagrado. Eu não consigo entender como é que esse conceito da linha do tempo sagrada faz sentido junto com o multiverso que eles apresentam dentro da série quando a gente vê aquele montão de Loki totalmente diferente, sabe? O Loki Jacaré. O melhor. Ele é o mesmo Loki do nosso Loki, o Loki do Tom Hiddleston que a gente acompanhou. Ele é o mesmo Loki, só que em determinado ponto da linha do tempo ele desvirtuou por algum motivo. É isso que eu não consigo entender, sabe? Se é um multiverso com uma linha do tempo própria, por exemplo, o universo do Thor Jacaré, ou do Loki Jacaré, ou se é o mesmo universo.
1: Não, não, são um universos diferentes. Cada Loki dali é de um universo diferente. Todos esses universos... é como se fala no primeiro episódio. Existiam vários universos. E cada universo desses aí, através das atitudes de todas as pessoas, que tá, iam criando várias ramificações, o que criou aquela guerra toda. Então o trabalho dos Guardiões do Tempo foi unificar isso tudo em uma linha do tempo sagrada. Essa linha do tempo sagrada é a linha em que todos os universos estão dentro. E a AVT foi criada para controlar os eventos nexos. Todos os personagens que tinham os eventos nexos são podados. E retirados para não criar ramificações dentro dessa linha do tempo sagrado Ou seja, são multiversos dentro dessa linha do tempo sagrado Agora, cada multiverso tem sua linha do tempo, entende? Então, quando você vê o, o Loki jacaré, o, o Kid Loki, o Old Loki, né? o Classic Loki e tal Eles são cada um no seu universo e, Só que todos eles estão dentro da linha do tempo sagrado
2: Criou essa confusão, né? Porque eles foram logo misturar dois conceitos difíceis, né? O conceito de multiverso e o conceito de diversas linhas do tempo, né, mano? Por isso que ficou muito confuso isso aí.
0: Mas esse conceito é muito absurdo, muito gigantesco, cara. Porque não, não existe uma linha do tempo sagrada. Porque vai existir uma linha do tempo sagrada pra cada tipo de universo que existe dentro desse multiverso. Eu falo, eu falo zoando assim agora, mas tipo. Foi o que foi apresentado, então você tem que considerar Porque, por exemplo, o evento Nexus do do jacaré lá, do Loki Foi ele comer uma parada do vizinho, sabe? <risos> Caca, é escroto, né, velho? Tô querendo debater o um negócio aí, a parada é o jacaré comer o <risos> o negócio do vizinho
2: É, ele comeu alguma coisa do vizinho Calaca.
0: Isso segue a própria linha do tempo dos acontecimentos que iam seguir nesse universo maluco, onde os deuses são animais. Sim. E não é a mesma coisa do que o, Torque, o Loki que a gente viu no nosso MCU, sabe? É esse tipo de coisa que eu não consigo associar. Mas, enfim...
2: Eu acho melhor parar e esperar a segunda temporada explicar a gente.
1: É isso. Teve muita coisa na série que ficou sem explicação mesmo. Então, realmente, a gente vai ter que esperar essa segunda temporada.
0: É. Tá vendo por que eu piro, velho? Porque é isso, cara A <risos> série não, não explica isso Pelo menos eu achei que faltou, isso sabe? Isso,
1: faltou muita explicação mesmo Porque a gente fica assim, frustrado Porque a gente fica esperando a resposta e não tem Eu posso tentar explicar o que eu entendi, né? O que eu entendi Bom, o que, que ele explicou? Aquele personagem que é encontrado no final É uma variante do Kang A queda ali, tudo é. indica Que o nome dele é o Immortals O que, que ele fala? Que o nome dele é Nathaniel Richard
0: Na verdade ele não fala nada disso, né? Tu tá tirando É, ele não fala.
1: Assim. Não, ele fala. Ele fala? Ele nome dele é Nathan, Nathaniel Richard. Na hora, que ele, na hora que ele projeta aquele negocinho na, na mesa pra explicar, ele fala o meu nome é Nathaniel Richard. Eu, eu vim do, do século 31.
0: Ah, é? Eu acho que ele fala mesmo. É porque eu fiquei na cabeça que ele não, não é acreditado. Tanto que eu, quando terminou o episódio, eu voltei no créditos só pra ver como é que ele tava acreditado, sabe?
1: Isso, é porque ele, ele ali... Fala que ele já recebeu vários nomes, né? O Conquistador, é. o Jardineiro da, do, do, da Galáxia e tal, não sei o que, essas coisas. Tal. Então, e aquele que permanece, né? Isso, é isso que ele tá acreditado. Ele disse que ele, no século 31, descobriu o multiverso, porque até então, como é a nossa realidade, existe a teoria, porém, não se tem tecnologia nem uhum. meio de se explorar isso. Ele conseguiu e a pessoa que ele conseguiu contato Obviamente era a pessoa, ele mesmo A variante dele de outro, outro universo E com isso, um foi trocando com outro E isso foi expandido por vários universos Foi aquele multiverso Eles foram trocando conhecimento Sim. E Sabedoria, né, tecnologias ali, tal. Como ele falou, obviamente existia aqueles que eram bons E aqueles que eram maus Devido a isso, começou a ter tretas entre eles E existia um Que era o mais perigoso de todos Que provavelmente é o Kang Esse é o Kang, que é o vilãozão de tudo esse que foi apresentado no final é o Mortons Nos quadrinhos o Immortals é o Kang Velho que existe justamente para proteger o multiverso, né? A realidade do Kang que é o mais novo. Vai aparecer um homem formiga. É isso, isso. Então o que acontece? Ele, enquanto estava todo mundo tretando e um matando o outro, ele encontrou aquela entidade que é o Life. Sim. Essa entidade ela vive fora da realidade, de... ela vive fora do conceito do tempo.
0: É, ela vive como se fosse no final do universo, né? Isso, no fim do
1: tempo. Um conceito bem bem né? <risos> Isso, porque o que acontece? Pelo que eu tô entendendo, a Marvel botou a limitação do universo sendo o tempo. O tempo como a conceito limitador disso daí, né? Que ah, o universo é infinito e tal. O tempo, ou seja, no final do tempo ele encontrou ela lá. E foi através controlando o poder do Alive que ele conseguiu derrotar os outros. Mas não de matar, ele derrotou. Porque os outros sabem que, que, que não podem controlar life sendo controlado por esse, esse Nathaniel. Com isso, ele decidiu fazer o quê? Para evitar a guerra multiversal, ele começou a podar as ramificações e transformou uma linha do tempo sagrada e criou a AVT para controlar tudo isso. Foi isso que eu entendi.
3: Eu vou levantar só um ponto aqui, que eu acho que ninguém ficou satisfeito, completamente satisfeito assim, com essa explicação de multiverso que a Marvel deu. E vale dar esse ponto aqui pra CW, que tá utilizando o multiverso muito bem, que faz <risos> muito tempo, inclusive, popularizou o conceito, e esse mérito <risos> a gente tem que dar pra eles. Parabéns, CW! <risos> Tenho que concordar com, com
1: o palestrinho.
3: Eu sou Loki, de Asgard, e com
4: de de Olha só...
0: A gente levantou tava, essa questão louca aí de viagens no tempo, multiverso e tal. Eu, eu falei isso tudo que eu falei, mas esse conceito assim, dessa guerra muito, do multiverso que o Kang apresenta e tal, essas explicações, eu acho até que dá pra passar, dá pra entender assim, o, o mínimo possível, dá pra até levar. A parada que eu acho que pra mim é o maior pecado dessa série do Loki são... As coisas pequenas que eles deixam de explicar pelo caminho. E eu acho que o maior problema dessa série real é a AVT. Que eles não explicam direito, assim, sabe? O conceito. Uma cena que eu queria muito que tivesse em alguns episódios. Era uma cena pré-crédito do episódio. Antes de entrar a vinheta da Marvel, já começa com essa cena. Que é mostrando o dia-a-dia -dia de um agente da AVT. Eu acho que somaria muito para a série se tivesse essa cena, sabe? Poderia ser, sei lá, ou Mobius,
1: ou aquela a B-15, né? Um personagem perfeito que poderia fazer isso, sabe o que é? O escrivão do primeiro episódio, que não sabia nem o que é, que era Peixe. Que ele falou que a vida dele passava por trás da mesa.
2: Sim, cara da Jazz Infinite.
0: Esses detalhes faltaram, pô. Porque, assim, quando você começa a fazer um monte de pergunta, as coisas vão des desmoronando. E no final, o Kang, ele explica, assim, o que é que aconteceu. Ele dá esses, as respostas, na medida possível. Mas ele não diz o como, ele não fala o como as coisas aconteceram, sabe? O como ele criou a, a AVT, por que que tem toda aquela burocracia, como é que ele faz pra capturar as variantes e transformar a mente delas. Todo mundo ali era variante. E como é que uma variante captura a outra e transforma ela num novo membro do, da AVT, sabe? E não reconhece. É, e não se reconhece, esse tipo de coisa. E tipo, tem uma hora que eles mostram a AVT assim pela janela e é uma cidade... Futurista, inacreditável, sabe? Então é esse tipo de coisa que eu acho que faltou na série. E é, é um problema que a Marvel ela tem em diversos outros filmes. Não nesse sentido de viagem no tempo, claro. Mas assim, de a Marvel sempre busca a resposta mais simples, né? E tem horas que isso é muito bom. E tem horas que às vezes fica deixa a desejar, né? E eu acho que nessa série do Walk foi uma das vezes que deixou a desejar, porque conceitos mínimos que são apresentados do funcionamento da VT de como é que funciona determinado tipo de coisa, sabe? Eu acho que faltou isso pra série me engajar.
2: Até porque eles falam que o Mobius, pelo menos a função do Mobius, ele é um analista. Que é ele é responsável por capturar as variantes. Mas, por exemplo... Esse cara que a gente falou aí... Que não conhece o que é um peixe. A gente não sabe o que ele faz. Ele só tem aquele escritório ali... Mas a gente não faz ideia do que cada uma daquelas pessoas faz. Lucas falou que... É na cena que eles estão na biblioteca lá. Que aí aparece um fundo que é uma cidade enorme. Deve ter um monte de setores pra controlar esse, essa zona toda aí de tempo e multiverso. E a gente não sabe de nada. E
0: eles também não sabem, na verdade, né? As variantes também não sabem o que é que elas estão fazendo de verdade ali. E eu acho que esse é o problema maluco, assim, sabe? Por isso que eu novamente falo. Uma cena, velho. Seria uma cena legal, mostrando o dia-a-dia -dia de um... Um
1: agente da AVT, sabe? Eu imagino logo, a mãe é mostra aquele cara do peixe acordando aquela música do, do, do Shrek, o início do Shrek, <risos> tocando e seguindo ali a rotina dele ali, cinco minutinhos de mostra. Mas eu concordo, Lucas, brincadeiras à parte, porque assim, a AVT foi um conceito, uma entidade burocrática muito grande, com um poder muito grande, que eles apresentaram pra ser deixado assim, tipo, é assim e, e beleza. Como você falou, a Marvel costuma fazer isso. A gente aprendeu a confiar um pouco nela que depois, na ida e vinda de filmes, eles costumavam explicar, né? A questão é que, é como eu falei, onde um o problema dessa block é que ele já foi feito pensado para ter a segunda temporada. E essas perguntas todas ele jogou para lá pra segunda temporada. Pra gente que é telespectador, a gente fica com esse gosto amargo. Porque seria uma coisa que poderia enriquecer demais a série. Que a gente podia estar falando que essa série é excelente e que causou o um efeito contrário. Porque a AVT, na verdade, ela gera mais dúvidas do que respostas.
0: É, mas eu vou te falar, velho. Eu tenho medo. Eu não, eu não sei o que esperar dessa segunda temporada de Loki. E eu duvido, duvido que se eles vão explicar isso ou não, sabe?
1: Eu duvido um pouco também. Vai ter muita coisa que vai ser tipo, porque sim.
0: Tem três filmes que a gente tem que ficar de olho aí, porque eu acho que é só depois desses três filmes que a Marvel vai meio que mostrar o que é que ela quer com esse tal de multiverso, sabe? E os três filmes são o Homem-Aranha, três, o Doutor Estranho e o Homem-Formiga, 3. Esses três filmes, depois que a gente vê esses três filmes que vai tratar dessa loucura de multiverso, é que eu acho que a gente vai ter uma noção assim do que é que a Marvel quer, porque eu acho que essa loucura, assim, de caos e de universo aparecendo o personagem de um aparecendo no outro eu acho que isso vai ser só no começo no mínimo, e depois vai meio que se estabilizar para chegar em um determinado ponto onde a Marvel quer que a história siga, sabe onde o Kevin Feige quer que as coisas se acertem porque senão não tem como sustentar uma maluquice dessa durante 10, 14, 15 filmes, sabe?
1: Não tem, é um ponto sem volta. É um ponto sem volta mesmo. É um evento <risos> nexo sem, sem reset.
3: <risos> tá, olha só. Vocês falaram dessa armadura toda de multiverso e desses conceitos que não são bem explicados. Vamos falar do doce agora, velho. Que é o episódio 5 e essas variantes do Loki. <risos> Putz, diversão pura. Loki Crocodilo, Sensacional. Loki Príncipe, Loki russo, Loki Presidente, Loki clássico, Loki negro. E eu queria ter visto mais dessas variantes, sabe? Pra mim é uma coisa muito pequena na série. Eu queria ter passado mais tempo com essas outras versões do personagem
2: Por isso que eu tô falando que vai ter A spin-off do Jacaré
3: Loki <risos> velho. Caraca, Lock o, jaca o Jacaré Loki O <risos> <risos> Ele foi feito exclusivamente pro Felipe, velho Eu fiquei vendo esse personagem Que o único <risos> maluco que gosta de jacaré nesse mundo Além do Felipe
0: É, a gente tem que abrir um parênteses aqui No, no paladino pra explicar que O meu irmão tem um Fascínio Que beira a doentia <risos> Uh, crocodilo, jacaré.
3: Eu fico esquecendo, mas vale perguntar aqui pro especialista no assunto. É um Loki jacaré ou é um Loki crocodilo? Caramba.
2: Pelo que falou na série, é um alligator, na verdade. Não é nem jacaré, nem crocodilo, é um arigato. Olha o
3: especialista aí. Aí, ó,
1: especialista. Ali. Paladinos é conteúdo, paladinos é cultura. Nossa, eu, eu tô impressionado. É biologia. Nem titubeou, respondeu na lata. Um alligator.
0: Pra mim, é. era jacaré,
4: Era muito... <risos>
0: fica aí esse parênteses
4: <risos> I am Loki of Asgard and I am burdened with
2: glorious purpose Glorious purpose. Glória, yeah, eu fiquei maluco quando no episódio 1, é no 3 que aparece essa cena pós-crédito é no 4 no 4 que eu cheguei, a... assim que acabou eu voltei
1: o episódio, dei pausa e fiquei olhando,
2: caraca, tem um jacaré Loki,
1: Eu aposto que o seu papai de no celular é o posto do jacaré Loki, né?
3: <risos> eu gosto que a Marvel ainda comprou essa maluquice e fez um pôster de cada besteira dessa, sabe? Tem um pôster <risos> do jacaré Loki Por que, gente?
0: Por que não, né? <risos> Ah, cara, quando eu vi o jacaré Loki, eu já visualizei o funko do jacaré Loki já, tá Nossa, ligado? Nossa, perfeito É muito, muito pronto
3: pra, pronto pro boneco A minha parte preferida é que tem um momento que algum personagem pergunta Por que que eles acham que aquele jacaré é um Loki E meio que ninguém sabe responder, ele só tá com a coroa e ficou por isso mesmo
1: Não, essa cena toda que o Loki aparece lá e aquela cena clássica, né? Uhum. Se você quer ver em e tudo mais aqui, aquela coisa toda Aí ele vai atrás, ele meio bobo assim É uma coisa que eu não gosto, como eu falei, né? Essa pessoa na boba do Loki, eu não gosto E isso fica muito aparente nesse personagem Ou nesse episódio, mas fora isso A hora que ele para assim, ele fala assim A questão de ter uma variante minha, no um jacaré Eu não vou nem me ligar pra isso Sim. Eu não vou, eu vou nem discutir, eu vou aceitar Eu vou aceitar, por tudo que eu já vi Eu vou aceitar eu vou...
0: Mas ó, minha variante favorita não teve jeito Foi o Loki clássico
3: Nossa
0: Achei fantástico, assim, sabe? E eu gostei que deram um espaço para ele. E se aprofundaram, assim, um pouco nele. O mínimo do possível, né? O mínimo que dava. Porque ele começa a, a devagar assim, sobre os rumos que ele tomou. E como ele ficou meio que indiferente nas questões que aconteceram com ele. E ele ficou no vazio. Foi pro vazio e ficou lá centenas de anos, sabe? Eu, eu gostei dessa introspecção que ele faz sobre si mesmo. Que eu acho que é, até mesmo, assim... Uma análise, claro que não profunda, sobre o personagem clássico das HQs, sabe? Ele é aquele personagem clássico que a gente lê nas histórias em quadrinhos do Thor. E eu acho bacana isso, ver ele, sabe? E é tipo, é o uniforme galhofa mesmo, é isso aí. E é bacana, né? Não deixa de ser bacana.
1: Eu gostei muito do Old Loki, o, o Loki clássico. Justamente isso, porque ele carrega a essência é? daqueles quadrinhos dos anos 60, 70, <risos> não só pela roupa, mas porque, como ele falou, contando a história dele, ele é a essência do vilão, que foi apresentado lá no primeiro episódio do nosso Loki né, falando, tá, você conquistou, e aí? É porque o, o Loki né, como qualquer outro vilão dessa época dos anos 60, 70, desde quadrinhos, livros, filme é aquilo, é pela conquista. Dominar o mundo. É, dominar o mundo e tal, e só por isso. E assim, o que eu gostei dele é porque, tipo, dá pra ver a essência do Loki, trapaceiro, mentiroso e tal, mas por ele ser velho, dá pra ver ele ranzinza, dá pra ver ele sem paciência. Sim. Dá... E amargurado também, por causa das atitudes dele, Exato. né? Porque ele viu que o irmão dele morreu e tal, e ele, como o um Loki medroso, ele fugiu. E como eu tô falando, a essência de todo Loki é o, gran... é o glorioso propósito. Ele passou anos isolado lá, perdido no propósito dele, porque todos que ele tinha do lado morreram. Quando ele foi pro vazio, o propósito dele era ficar ali com a, com a galera Quando ele percebeu que o propósito dele era ajudar ali Ele retomou isso, então ele morreu
3: É, um mini arco dentro do episódio que super funciona
1: é. Isso, em 15, 20 minutos conseguiu apresentar o personagem, contar a história dele E terminar, muito bom, muito bom
2: Interessante essa parte que quando ele fala Que ele passou um, um tempão isolado depois que o irmão dele morreu Que aí, o que causa o evento Nexus dele É porque ele sentiu saudade do irmão Aí ele se arrependeu, aí isso ia contra o caminho dos Locks. aí por isso que ele foi, que ele cansou da solidão, aí ele sentiu falta do irmão, isso não é coisa de Locke. Aí a VT foi lá e pô, doido. Exatamente.
3: E eu acho que tem uma coisa, que eu também não gosto desse Locke bobão, mas tem uma coisa que a série, ela diz muito do episódio 3 em diante, que é, e que todos esses Locks falam, e que pra mim explica por que a gente tá acompanhando um Locke e não nenhum desses outros, sabe, nem o Jacaré, nem o Locke clássico. Que é o momento em que todos eles falam que ser Loki é meio que ser sozinho, sabe? Que todos eles são sozinhos, eles estão sozinhos e eles não conseguem ficar com outras pessoas. E esse Loki que a gente tá acompanhando nessa série, ele se difere dos outros porque ele encontrou alguém com quem ele ficar. Ele encontrou um par para ele, alguém com quem ele consegue se relacionar de verdade e minimamente confiar, assim, que a Sylvie... para mim, essa jornada deles dois, essa relação deles dois é construída de um jeito legal ao longo desses episódios por esses elementos.
1: E ele, o Loki, nosso Loki, né? aprendeu isso, ensinou para Sylvie e o tempo que pouco que passou ensinou isso a eles, ensinou aos outros ao Kid Locke, ao Locke Jacaré e o Old Locke que exatamente isso, porque isso foi o que mudou a Sylvie também, porque se ela não tivesse mudado através dessa atitude do Locke ela não teria voltado pro vazio, não teria uhum. encontrado o Life e a Lyoth para entrada pro, pro, pra dela do Tempo, né
0: do fim do Olha só, essa perspectiva me fez gostar um pouco mais da série. <risos> Olha só, Paladinos construindo. Olha aí. Essa perspectiva de dessa jornada do Loki, do que o Madison falou agora, dele sozinho, e dele encontrar na Sylvie uma companheira pra ele seguir assim, né, a vida, achei legal. Isso foi realmente construído. É uma pena que a Sylvie joga ele no... no... <risos> No portal, no final, e acaba com o garoto, né? No final.
1: Quando ele atravessa o portal, que aparece ele com a cabecinha baixo, com o irmão no joelho, penso, é, eu, A força, velho. A que ponto
2: chegamos? Essa cena aí que você descreveu foi todo o fandom que tipo desde o início. Que os caras conseguiram, por um segundo, aí se beijam, não dá 10 segundos, pá, já joga ele pra fora. E aí o fandom fica abandonado, sozinho, sem o seu
3: casal. Usando a linguagem do, do jovem, a Sylvia é
1: golpe, fica registrado <risos> e o Loki é gado. Ele caiu porque isso é porque ela avisou o tempo todo. real yeah. Loki of Asgard
4: And I am burdened with glorious purpose. Glorious, purpose. glorious
0: purpose.
3: Vou te falar, eu tava com sentimentos dubos sobre essa série, porque eu não gosto dos dois primeiros episódios, aí depois eu gosto da meiuca. Mas esse final, velho, pra mim ele é uma sacanagem, assim, sabe? <risos> eu, eu tive um trabalho de acompanhar essa série, assim, porque pra mim foi um esforço. Passados os dois primeiros episódios, pra chegar no final e não ter minha recompensa, velho. A temporada não encerrou o arco de nenhum personagem. Eu fiquei, puta, essa série não termina nada, ela não amarra nada. Ela só levanta a coisa, levanta a bola E sai, e fala, depois a gente volta Meus amigos, o jogo continua E eu fiquei, putz, velho, nada, nada, nada Sério, não termina nada Eu achei que pelo menos quando o Loki volta Ele ia se juntar com o Mobius E eles iam começar essa nova AVT ATV, whatever, ali E a segunda temporada podia ser por esse caminho Ele volta
0: e a galera não lembra dele E eu, putz, sabe, eu assisti isso tudo Pra dar no que? Pra dar onde? É, esse final foi muito aberto, né Embora teve, teve uns fechamentos, vai Da Sylvie, pelo menos Ela fugiu e...
3: Ah, não, tá, Sylvie
0: Ah É, é. é né Tipo, é. apresentou o que ela queria e ela conseguiu o que ela queria No final Sim,
2: verdade sim sim Eu acho que nem tanto nesse ponto específico da Sylvie Porque agora, sim, ela vai virar o novo Immortals Ela não vai porque ela não queria Ela queria deixar o livre-arbítrio pra todo mundo Só que aí ela vai fazer o que agora? Ela vai encontrar uma linha do tempo pra ela ser feliz Sendo que ela tava planejando seguir com o Loki, né? E depois ela jogou ele pra fora e a gente não sabe mais o que vai acontecer com ela.
0: No final mudou tudo, né, velho? Tipo, ele voltou pra AVT e ninguém reconhecia ele e tinha uma estátua lá do, do Kang. Então, tipo, a perspectiva no universo, em teoria, é pra ter mudado tudo. Ou, pelo menos, ele tá dentro de um outro universo, né?
1: Ele junto com a VT. E isso, a Silvio jogou ele dentro de outra linha do tempo, outro universo. É, o que faz sentido, né?
0: Mas, ó, esse sexto episódio, isso tem é uma coisa que eu gostei durante a série inteira e nesse episódio também, foi que, cara, a cada episódio de Loki, toda semana, né, eu não fazia ideia do que iria acontecer na série. E episódio por episódio, eu não, não sabia o que, é que ia acontecer. Isso foi interessante, foi legal até, de ter essa experiência. Então, tipo, a série começou, aí veio assim, ah, você vai caçar o Loki. Aí, no segundo, já mostra, já revela a Sylvie. Eu falei, hum, porque seguindo o padrão das outras duas séries, essa resposta só ia ser levada lá pro final, né? Enrolada até o final. Mas acabou que não. Então isso já mudou, já. E ele já embarca com a Sylvie no terceiro episódio. E aí tipo, em cada episódio eu ficava, caraca, velho, o que é que vai acontecer? E aí nesse sexto episódio, foi a mesma coisa. Que eles abriram a porta lá e eu falei caramba, velho, o que é que vai acontecer? Porque tá, provavelmente, uma coisa que a gente já sabe, até mesmo no começo dessa série, é que esse controle da linha do tempo vai desaparecer, né? Porque vai abrir as portas para o Mas eu quero saber o quem é que tá por trás? O que é que tá acontecendo? E eu achei interessante, embora tenha todas as ressalvas que a gente deu ao longo desse programa, que o episódio foi conversa, sabe? Porque esse tipo de história não, não se ia resolver na porrada. Você tava esperando um tipo de porrada assim, sabe? Eu achei que a conversa era o caminho. Eu só não gostei tanto da conversa. E não gostei tanto do Kang... Eu achei meio ele
1: overacto. Exagerado?
0: Achei. Sim. Mas, sei
1: lá, né? É isso. O, o episódio, pra mim, ele explicou algumas coisas. O motivo do cara ter criado a, a linha do tempo sagrada. Aquela variante do Kang ali e tal. Ele explicou isso tudo. Como é que foi chegado aquilo dali e tal. Aquela cidadela onde ele tá. Que ele se isolou ali além do tempo e tal. Entendi isso. Só que ele deixou muito mais aberto. Foi como o Matos falou. Levantou a bola e seguindo o Lucas aí, que é, o Felipe que as pessoas não teve ninguém pra cortar. A bola, tá, a bola tá no ar ainda, entendeu? A gente esperando alguém cortar e tal. Então, como eu falei, o, o, o final foi insosso, né? Ficou aquele amargo na boca, porque não te entregaram nada. Só te entregaram uma promessa com a segunda temporada. Isso, pra mim, desceu amargo. Desceu amargo. Agora, o ator que tá representando o Kang, qual o nome dele, Mads?
3: Jonathan Majors.
1: Eu conheci ele pelo Lovecraft. Excelente. Excelente. Tanto ele como a B-15, né? Vero, do, do Sim, zero do Love, do eu fiquei Lovecraft. felizão de ver ela aqui. E, e, assim, ele é um excelente ator e tudo mais. Estou ansioso pra ver como é que ele vai adicionar aí no universo Marvel. Só que essa interpretação dele meio alterada não me caiu bem. Imagina-se um cara que tem o conhecimento de tudo que vai acontecer tal, até aquele ponto, né? Como mostrou, mostrou na série. Até aquele exato ponto e tal, não sei o você acha que o cara ia agir daquela forma? Ah, comendo maçã, não sei o que, papapá. Ele tem vi vislumbres dessa atitude, comportamento de que seria um ser ancestral como aquele é, é, né? Quando ele fala passivo, ele fala cresça. Você está preocupado com coisas muito pequenas. Isso daqui é muito maior do que eu e você. Nós três somos vilões. Ninguém presta aqui. É. Vamos deixar isso claro. Ele fala isso daqui. Então cresça. Isso aí você vê. Assim, a conversa toda, o conceito e tal, não sei o que... Eu gostei, honestamente eu gostei. Eu só não gostei muito da execução. Ele toda hora tá debruçado em cima da mesa, meio alterado. Eu não gostei. Eu acredito que o vilão mesmo, que vai ser o Kang, que vai ser ele mesmo interpretando né outra variante, esse sim vai ser casca grossa. Vai ser exatamente essa visão que a gente imagina de um, de um vilão. Aquele dali foi mais pra cara alterado, o cara tá lá sozinho há muito tempo e tal. Eu entendi como é. isso, mas não, não gostei muito não. Agora eu concordo com o Lucas. Porque assim, por tudo que a, a série desenvolveu, você acha que no final ia ser na porrada? Ia, velho. Ia ser na base da conversa mesmo. Na base da conversa. ah Como eu falei, a conversa não me incomodou. Eu gostei. Só a execução que eu achei que meio jogada mesmo.
2: Eu também não gostei desse personagem. Eu não entendia pra onde ele queria ir. Ele era desse jeito maluco dele. Eu esperava um cara muito mais sério. acho que, Como o Murilo falou, eu achei que eles iam chegar lá. O cara ia botar moral. Só na conversa eu também esperava que isso fosse conversa. Sendo que nem... Pra ter o um gostinho de batalha final, os caras fazem os Locks lutarem, né? Ah, o Loki lutar contra a Sil. Mas esse jeito maluco do cara ele nervoso, ele andava pra um lado pro outro, essa maçã dele aí também, subia na, sentava na mesa, depois ele ia para trás não ficava quieto, eu também não gostei dele não
1: Aquele mascote, aquela mascotezinha da, do, da AVT, a, a, a minuto, né? Assim que eles abrem o castelo aqui, entram no castelo que ela aparece, ela foi muito mais ameaçadora do que a própria presença do cara.
2: Eu tava pensando nisso agora, velho. Eu adorei essa aquela,
1: Aquele desenhozinho conseguiu ser mais amedrontador, entendeu? Sim. Mais amedrontador. Os dois personagens, o Loki e a Sylvie, ficaram mais amedrontados na presença dela do que na presença do cara.
3: Eu vou começar aqui a da minha passada de pano pro Jonathan majors porque eu acho ele excelente, sabe? No destacamento Blood, no Lovecraft Country... E aí, me incomodou um pouco Ele tá realmente exagerando ali Mas eu acho que faz sentido Numa ideia de diferenciar Os dois personagens, principalmente quando você vê O final do episódio, que você entende que No futuro vai haver um Kang mais convencional Que é o que você tem nos quadrinhos E que é o que a gente conhece, com uma determinada postura E aí eu acho que faz sentido Você diferenciar esses dois personagens, sabe E não me incomoda ele ser o cara que sabe de tudo E ser loucão E descontraído e tal, porque eu acho que isso gera Um desprendimento gigante eu, inclusive, se soubesse de tudo e tivesse as minhas respostas, eu ia estar jogando tudo pra cima, sabe? Fazendo o um mínimo aqui. <risos> e sobre a porrada, eu não queria que o final tivesse porrada, tá ligado? Mas você pode fazer uma disputa de palavras, sabe? Você pode fazer um combate verbal, assim. A minha questão com as conversas dessa série é que, pra mim, parece uma palestra. Parece uma pessoa, sabe? Num ponto mais alto, explicando ou falando o tempo todo pra outra. E nunca um diálogo de verdade, nunca tá um rebatendo o outro, um negócio assim. Falta energia no papo. O cara tá fazendo PowerPoint de massinha ali pra Sylvie e pro Loki.
0: É, né, velho? Putz,
1: sabe, brother? Acelera isso. Eu concordo com o Matos também nisso aí. Por exemplo, a luta entre o Loki e a Sylvie, a coreografia ali foi legal e tal, apresentou alguns poderes e tal, não sei o que.
0: Ah, foi nada a ver, né, velho? Tipo, <risos> as, os dois de espada é. lutando, nem parece o Loki nesse, nesse sentido.
1: Isso, entenda, a luta deles ali foi a representação visual gráfica da cisão uhum. da ideia dos dois. Sim. É só isso. Mas isso poderia ser resolvido como o Matos falou. Na conversa, só que uma conversa mais energética. Briga entre casal. Casal não briga. I imagina a cena assim. Os dois discutindo. A, a, a Silvia levantando pra matar o o Kang, ele segurando aquela disputa de ideias mesmo, o Loki tentando convencer ela de, de, para discutir aquilo dali mesmo, como ele estava se propondo, e ela negando, negando, mas aquela briga energética mesmo de conversas e tal. E no final ela impingir que entendeu, agindo como um Loki age, Sim. e fazer exatamente aquilo que ela fez no final. Um beijo de Judas, né? Dá o um beijo e pff, dispensa ele. Seria muito mais chocante, porque mostra, sem ser visualmente, através da luta, essa cisão de ideias. Entendeu?
2: Queria abrir um parênteses aqui. Que eu tenho certeza que se fosse na vida real a cabeça do Loki tinha voado ali. Que ela chegou com a espada de, de, de trás das costas. Deu um, um golpe sinistro. Aí o cara, lá, teletransporta ela transporta na frente dela. E ela para nos microsegundos ali com a espada <risos> no pescoço dele ali. Eu achei postação demais ali,
3: né, E outra, eu também... Eu não vejo o Loki como esse porradeiro, sabe? Essa série, ele tem uma característica, assim, de porradeiro. Pra mim, não é essa parada. É esfaquear por Sim. trás e a play dele é essa. Então, a
1: magiazinha, um negócio mais assim. Eu
2: também concordo.
1: O que eu acho é que eles poderiam fazer como nos próprios quadrinhos eles fazem. Ele usa a magia de, de...
2: Ilusão.
1: Botar ali as, as imagens dele e tudo mais pra atrapalhar o inimigo e ele esfaquear por trás. É isso, entendeu? A é ilusão Sim. e tal é exatamente isso isso que o Loki faz. Não que ele seja porradeiro mesmo, de mano a mano. Ele pode lutar na porradaria, mas usar a magia dele, né? Como ele faz. Se tem poder, é pra usar.
2: Toda hora eles botavam pra ele sair na mão com os Minions aleatórios. É. Teve lá na cena do trem, quando eles estão lá no fim do mundo. Eles saem na mão com os caras lá dentro. E depois, quando eles revelam os Guardiões do Tempo. Ele sai metendo a porrada em todo mundo ali na TV.
1: É, mas é porque ali na AVT eles não tinham como usar o poder, né? Porque dentro da AVT não se usa o poder. Então tinha que ser na mão mesmo.
2: Sim, mas tipo, eu acho que no MCU, pelo menos, nunca mostraram que o Loki tinha essas habilidades todas de porrada,
1: sabe? É uma pena, é. Super. E nem os poderes dele exploraram muito, infelizmente.
4: Eu sou Loki, o Asgard. E glorious propósito
1: purpose. Glorious purpose. O último episódio foi um episódio muito importante, mesmo gostando ou não, a gente tem que botar isso de lado, mas que foi um episódio importantíssimo, não só para a série, para todo o universo Marvel, de tudo que já passou, como o que vai, que vai vir, né? Isso aí, eu acho que vocês têm que concordar comigo. É, eu acho que sim. Eu ainda tô curioso.
0: Eu acho que essas respostas vão vir nesses três filmes que eu já citei: no Doutor Estranho, no Homem é Aranha e no Homem Formiga. Homem-Formiga. E, cara, eu quero saber o quão presente essa série do Loki vai estar nesses três filmes. Porque as outras duas séries, elas passam tranquilo, assim. Quem não viu e só acompanha o cinema, ainda dá, né? Talvez o Capitão América, claro. Isso ainda a gente ainda tem que entender como é que a Marvel vai trabalhar. Mas eu acho que o Loki ele tem pelo menos uma importância muito grande sabe, assim, nos bastidores se ele aparecesse em um desses filmes aí eu não, não me surpreenderia no Doutor Estranho da Vida, eu acho que tinha que ligar, sabe eu acho que é importante ligar, ainda mais nesse Homem-Formiga então, que vai ter o Kang diretamente, eu fico curioso nesse sentido, de ver as ligações que o MCU vai fazer com essa série.
3: O que me deixa curioso assim, no futuro do MCU é principalmente o Kang, velho, porque eu acho que ele tem potencial para ser o vilão principal, pelo menos dessa esfera mais mística, assim sabe, mais mágica da Marvel com relação a esse espectro do multiverso e tal. Mas pra mim ele pode ser super fácil, assim, o vilão, o grande vilão da fase 4. O inimigo a ser combatido pelos Vingadores, assim
0: falando, tá ligado? Tem que ver como é que eles vão apresentar o conceito de multiverso e a quantidade de Kanks que vão aparecer, na verdade, né? Porque ele deu a, deu a deixa de que podem ser vários, mas tem esse, o Conquistador, que é o, o mais vilãozão, que é o que a gente conhece dos quadrinhos. Eu não sei, é expectativa, né?
1: futuro do MCU cara, o que, eu, o que me fez mais gostar da série foi esse final aberto porque a probabilidade agora é infinita, meus amigos é infinita, <risos> a gente pode ter tudo a partir de agora pode ter tudo, pode ter o aranha verso, pode ter aí, como já foi confirmado o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura você pode botar os Jovens Vingadores os X-Men você pode botar tudo, tudo, agora tá liberado o Quarteto Fantástico pode vir uma... o <risos> meu esperado Quarteto Fantástico que tanto. pode vir tudo, e assim a possibilidade é infinita, e isso me deixa animado demais, me é animado demais o Blade pode ap aparecer agora como vampiro, vampiro no universo Marvel entendeu? Então, cara, é só confiar que através da segunda temporada e dos, desses filmes que o Lucas citou aí ser explicado as coisas que, que deixou a gente tanto com esse gosto amargo mas, pro que está por vir, cara, já estou muito ansioso, muito ansioso. Como eu falei, esse último episódio foi muito importante, muito importante para isso. Então, esse peso, para mim, conta muito.
0: Confia no Kevinho! Confia
2: no Kevinho.
1: É o, é o nosso Kang.
0: Que final
2: <risos> de episódio!
1: Começa com o K, será que é a coincidência?
2: O <risos> que Murilo falou aí das possibilidades, agora que tem infinitas possibilidades. E foi logo a primeira que ele falou Que é a que veio logo na minha cabeça Que é uma parada que eu amo demais E tenho muito interesse em entrar nesse universo Que é o Aranha Verso que é, Já imaginou ver um monte de Homem-Aranha na tela É o meu sonho Já teve o gostinho de uma animação incrível Que é o Homem-Aranha na Aranha Verso Caraca, eu, ver isso na tela do cinema do MCU Vai ser um sonho, se na realidade
3: Ter isso me dá um medo eu fico assim, mas me dá um medo. Esse do Homem-Aranha, eu tô com o Felipe, eu tô no trem do hype, porque é uma coisa que a DC tá fazendo agora com o Flash, de tipo, trazer o Michael Keaton, de trazer a história da DC no cinema pra agora, que a Marvel vai ter oportunidade, sabe? Se ela trouxer o Tobey e o Andrew Garfield pra esse filme do Homem-Aranha, junto com o Tom Holland, pra mim é maluquice, sabe? Pra mim é... eu tô primeira fila, assim, do cinema.
1: Essa maluquice eu compro de boa, velho compro, boto é. no bolso e ainda compro de novo com é. pipoca. Eu não queria <risos>
0: ter isso dentro de mim, mas cara, eu já aceitei, eu já tenho certeza que o Tobey Maguire e o Andrew Gaffer vão estar nesse terceiro filme do Homem-Aranha. E se eles não estiverem, eu vou ficar muito chateado, hum... velho. eu vou ficar muito triste. <risos> o hype é uma coisa terrível, né, velho? Nossa. O... <risos> o filme, ele tá
3: fadado já. Ele sabe agora se a gente vai gostar dele <risos> ou não.
1: Exatamente. Sim. A pré-definição não é nem roteiro, nem, nem nada. É a presença desses dois. Se tiver, Exato. é ótimo. <risos> Se não tiver.
2: <risos> Se aparecer aquele uniforme vermelho com aquelas hum... estrinhas prateadas do Toby, vou ficar maluco. Aí é Fanny no cinema. E o, e o, Toby, o
1: Toby velho chorando, <risos> como ele sempre chorou. Do... <risos> sim. Eu sou <risos> <risos> Loki, o Asgard
4: e estou am
0: com with glorious purpose. Glorious purpose. Glorious terminamos mais um Paladins aqui, uma discussão muito louca. Uma discussão de respeito, né? Digna do Loki. Digno do Loki. <risos> Destrinchamos aqui a série do Loki, tudo que a gente gostou, tudo que a gente não gostou, que é a maior parte. Mas acontece, né?
2: <risos> Infelizmente.
0: O contato dos nossos convidados aqui, convidados recorrentes aqui da nossa casa, da nossa taberna. A bancada, olha aí. <risos> e os contatos deles estão todos aqui na descrição, assim como os nossos, pra falar com a gente, tirar dúvidas, comentários, críticas, qualquer tipo de coisa. Tudo na descrição desse episódio.
3: Tá, chega, Lucas, o episódio já tá gigante. Nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu, Valeu e até
1: a próxima. Valeu, galera.
3: Valeu, galera.
1: Você acha que esse apocalipse que estamos vivendo é digno pra Silvia se esconder? <risos> Nossa!
3: <risos> Brasil 2021 é definitivamente um ótimo esconderijo.
0: Definitivamente.
2: É isso que eu ia falar. Se ela se, ela se esconder no Brasil, ela tá safe.
1: Caralho! Ai. Porque ela vai se disfarçar muito bem ela, como uma Loki, uma agente do caos, ela vai sair na rua sem máscara.
3: Não, <risos> eu acho que ela vai ficar, vai ficar bem incomodada com a bagunça que nós estamos vivendo aqui. Eu não sei se ela está pronta para o Brasil 2021.
1: <risos> ela vai falar assim, não, eu vou falar a mente. <risos> Por favor.